0: アメリカ合衆国第46代大統領ジョー・バイデン深刻化した格差問題と気候変動に挑む決意を示した大胆なビジョンと計画が注目を集めていますインフラの再生家族への支援低炭素への大規模投資そしてそれを支える増税アメリカはこれからどこへ向かうのかジョー・バイデンのニューディール「気候変動と格差に挑む」と題したこのラジオでは元日本経済新聞ロサンゼルス支局長で、龍谷大学研究フェローの矢作博さんをゲストにお迎えし、現状と展望を解説いただきます。はい、では、えー、今回第3回ですかね、えーっと、今回のテーマはバイデンの環境政策ということで、えー、矢作先生、よろしくお願いします
1: 、はいえー、バイデンの環境政策について少しお話しますが。1>, 1月にバイデンが大統領に就任して、就任演説をしましたけれども、そこで彼が訴えたのは、まず第一にアメリカに民主主義を取り戻すんだこれはあのトランプに対するですね、トランプ時代のアメリカの民主主義が相当揺らいでしまったと。いうアメリカに民主主義を取り戻すということを強く訴えましたが同時に環境政策で、まあ、国際的な責任を果たすということについても宣言しています、えー、環境政策がバイデン,のバイデン政権で,です、ね、大変重要な柱になっているということであります、えー、その後ですねアメリカの雇用計画インフラ計画が利用されて、えそこでも環境がですね、えー、重要な施策の一本として打ち出されています。このインフラ計画というのは8年間で2兆6 0億ドル出費するということでしたけども、えー、ざっと計算すると5分の1から6分の1ぐらいがですね環境関連予算に振り向けられているように思われます。はい。で、えー、バイデン政権が、ね、発足して、えー、6か月、半年ちょっと過ぎましたけれども、うん、この間、えー、気象変動に由来すると考えられる自然災害が、それこそ地球のあちこちで続発しているという、うん、ニュースで皆さんよくご存知だと思います、ね。が、9年に一度ぐらいのですね、とんでもない災害が続いてますよね、うんえー。カナダの西海岸、だいぶ北の方ですけども、歴史的な灼熱が続いてですね、うんえー、だいぶ北の方ですから、私は各家に冷房がついてないんじゃないかなと思うんですけれども、うんえー、40度超えをするような日が続いて、うん熱射病で、えー、たたくくさんの人が亡くなりました、うん、それからアメリカの西海岸のオレゴン州でも山火事が大変な勢いで広がってですね、えー、村とかが丸ごと焼けてしまうというようなところが出ました、うん、それからさらにカリフォルニアでもですね、えー、記録的な、えー、灼熱でで、えー砂漠ですけどね、うん、ディスバレーというところで54度とか5度とかっていう記録的な暑い日が、うん、続き、各地で干ばつ、雨が降らない、うん、それにしたがって、延、えー、びるあるいは山火事が発生するということが、去年もひどかったですけれども、うん、もう早々ですね、えー、山火事の報道がなされています。うん南のさらに南のアリゾナとかデキサスですね、えー、水が干ばつあるいは暑い日が続いているという状況で
0: すこの辺ってやっぱりあのなんて言うんでしょう格差の問題とも結構関わってきますねその気候変動で被害を受ける層っていうのが貧困層とかマイノリティに偏りがちだみたいなのですよ、ねえ
1: ー、やっぱりあの先ほどお話した家に冷、ね、房の装置がないとかやっぱり生活条件必ずしも貧しい人たちよくないから、うん、えそ,そういう人たちに被害がたくさん出る環境問題における格差って深刻ですよね,すよね、うん、それからヨーロッパでもドイツの北部で大洪水ですねそれからあ中国の河南省でここでも大洪水でえー、地下鉄がまるまる水に埋まってしまうというようなニュースが流れていて、うん、大変驚きました、ね
0: 、被災者数百万人とか言われてて、<笑>やっぱり規模がすごいなと思いました、ね
1: 、これね、ヨーロッパとか中国はですね、うん、あの比較的平地でしょ、うん、日本の集中豪雨って2日ぐらいすると
0: あ水引いちゃうんですよ。ううと
1: 京都の鴨川もね集中豪雨の時にはもう土手ところまでぐらいね、うん、あの水が上がってくるんだけども
0: 地下、うんまあね、ぐらいするともうね引、うんい,ね、いちゃってるんですようん、
1: うん、だからねあのまあ滝みたいなもんですようん、うん、それに対してねヨーロッパとかね中国は平地なんでね、平原なのでね、一、うん、回洪水出ると、なかなか水引かないんですよね、うん。
0: あんまり備えがそもそもできてないし、ね。それもあるでしょうね
1: 。うん、ということでですね、このバイデン政権半年ですけども、世界各地で、えー、暑い夏、か干ばつ、うん、豪雨があひどいですね。シベリアでも灼熱かなトルコでも暑い夏。ええことでですね、広い出すと切りがないくらいに地球変動、うんうん、あ、気候変動危機のニュースが、えー、バイデン政権発足半年です。続いています、はいえー。毎年状況が悪くなっていくかなということであります。そ、うん、れで、ね、先ほどですね、バイデンがあの大統領就任の時に環境政策でアメリカは国際的な責任を果たすんだってこういうふうに宣言をしたんですけどもこの間アメリカはですね環境政策を巡ってえ約束破りを繰り返してるんですよえっと92年にあのリオデジャネイロ宣言国連地球環境サミットというのがあってこの時はあのジョージ・ブッシュお父さんの方がええー宣言に署名をしてですね環境問題に一生懸命取り組みますよという約束をしたわけですねで、97年にブリック、えー、クリントンが京都議定書にサインをしますところがですね、えー、共和党が多数派を占めているために、うん、上院でですねなかなかこの批准もしてくれない批准をしない状況がずっと続いてですね、うん、2001年に今度、ジョージ・ W ・ブッシュ、えー、息子の方が、えー、京都議定書から脱退します。うん、ここでまあ約束違反をするわけですね。うんうん、それから2015年に今度、オバマ政権がパリ協定にサインをしますで。ここでもですね、なかなか上院が批准してくれない。うんで、えー、2017年にトランプ政権ができて地球温暖化なんかは、えー、気候変動なんかフェイクニュースだと言,<笑>言い出して2021年にパリ行定からの脱退宣言をします、うん、ということでアメリカは<笑>国際的にですね<笑>約束破りをしてきましたので、えーっとまあ、環境問題に。うんの巡ってはですね、世界の信頼を失ってるわけですね
0: 。これ上院が批准を拒否するのはやっぱりその産業界の。なんていうか、声を組んでるみたいな。産
1: 業界のもあるし、うん、あのそもそも規制が嫌いだし
0: 。うん、共和党はね。<笑>
1: あなるほど規制嫌いだし、うん、えっと、まあ。トランプが。気候変動危機器なんかフェイクだって言ってんのと同じように。うん本当にフェイクニュースだと思っている人もいるでしょうしね、なかなかね、共和党は環境政策に後ろ向きなんですよね。と、うんえー、いうことで、えー、約束破りをしてきましたので、な、え、ん、ー、としてでもバイデンは環境政策で国際的な責任を果たしたいというのが、うんまあ、彼の信念になっています。はいえー、で、結局彼はです、ね、4月に地球環境サミット。世界の40カ国の首脳をですね、ZOOM でしたかな
0: 、オンラインで、ね、オンンラインで
1: 、はい、えっと招集して国際会議を開催してですね、うんえー、アメリカは2030年までに温室化ガスを2005年比で半減させますよという約束をしたんですね。うんうん、だからあもう約束は破りたいっ,っていうので、<笑>うんえー8年間で2兆6千億ドルのアメリカインフラ計画そこに環境政策を思いっきり組み込んでですね、うん、約束守りますよというまあ宣言をしたわけです。それでこの二2030年までにっと温室化ガスを半減するにはですね、えー、結構一生懸命努力しないといけないらしいんですが。うんプリンストン大学とかメリーランド大学の先生が何をしなきゃいけないのかというレポートを発表してまして例えばです
2: ね再生
1: 可能エネルギー風力とか太陽光発電について2030年までに現在の4倍ぐらいにですね、うん、発電能力を高めなきゃいけないで発電能力を高めると同時に蓄電技術でイノベーションも起こさないと、えー、なかなか目標は達成できないですよ。それから発電についてね、うん、電力については、えー、現在 20% か 25% ぐらいが再生可能エネルギーのようですが、うん、これを半分まで、うんうん、電力については発電については半分ぐらいまで引き上げなければだめですよ。それから車がですね、アメリカの場合は排ガス源なんですよね、二酸化炭素たくさん出すんですが、うんえー、2030年までに新車発売される新車の 50% 以上を電気自動車にすることが大切です、うん、現在 2% 程度
0: まだそれだけしかないですね
1: 。中国に比べてずいぶん遅れてるんで中国も意識してねあのうん、うん電気自動車に力を入れるという方針を示していますけれども、えー、新車を半分ぐらいはですね電気自動車にし,しなきゃあだめだよそれからあ石炭火力発電所現在200か所ぐらいあるそうですけどもこれをまあ全部ストップ、うん、石炭火力はゼロにしないとだめですね、うん、それから、えー、と温室化ガスの排出量の多い産業セメント製鉄化学プラントで,ですね、化石燃料の使用を大幅に削減しないと目標を達成できませんよということを、まあ、レポートしています。<笑>それから、えっと、温室化ガスを吸収するために森林の保護、それから積極的な植栽が求められますというようなレポートを出し
0: ています。<笑><笑>なるほどなんかこの間、報道で、えー、とアメリカの環境の、えー、専門の省庁がレコードを出してましたが、はい、2020年の、えー、と年間の、えー、発電量が天然ガスが一番多くて 40%, <ー> 40で、2>, はいはい、2番目が再生可能エネルギーが 21%、でうん、で原子力がその次で 20%、で<ー>で石炭が 19% で、久しぶりに。1970年代から80年代に時、再生可能エネルギーが2番目になったことがあるみたいですが、<ー>久しぶりに再生可能エネルギーの比率が全体の2番目になった
1: ということですね。トランプの時代はご存知のようにもう反,反環境、先ほどお話したように気候変動はフェイの危機はイフェイクだと言ってたわけですけども。うんトランプ政権からバイデン政権に変わってこの半年ぐらいの間にもバイデン政権いくつかの環境政策を打ち出しています、えっと、先ほどお話したようにまずパリ協定に復帰したこと、うん、それからえっとアラスカあるいはカナダからですねアメリカの中西部さらにはテキサスのメキシコ湾岸のヒューストンあたりまでですねで天然ガスのパイプラインを施設けする計画というのがですねこれもオバマの時代からずっと課題になっているんですけれども、うん、トランプはこれを容認する方針を示していましたが、うん、バイデンは改めてそのトランプの方針をひっくり返してです、ね、再検討するということのようです。それから、ね、アメリカはこのシェールガスブームになって、えー、いますけれどもえ<っ>、えー、連邦の敷地内ではシェールガスの新規開発はもう認めないという<っ>まあ方針を示していますそれから、えー、ご存知のようにカリフォルニア特に南カリフォルニアはですね、えー全くの車社会ですね、昔からの圧倒的な車社会です。したがってですね、えー、カリフォルニア、特に南カリフォルニアで車を売れるか売れないかがですね、えー、自動車メーカーにとっては大変重要なことなんです。うんうん、で、えー、その南カリフォルニアはですね、全くの車社会で、特にですね、ロサンゼルスは、あの海側はあの空いてるんですけども、うん、大方ですねこう、散歩を山に囲まれてるみたいなね
0: 、うんうん、盆
1: 地状況になってるもんですから、そこで車がガスを吐き続けて、
0: 溜まっちゃうんですよ
1: 。ですので、このね南カリフォルニア環境規制局がありましてね、そこは昔からね自動車の排ガス規制に。ものすごい,厳しいんですうん、うん、えいわゆる連邦政府の規制に対して上乗せをかけて廃炉、えー、す規制をしてきているんですが、うん、このトランプはです、ね、このカリフォルニアの上乗せ規制を認めないという方針を示していましたけれども、うんうん、バイデンになって、えー、連邦の上乗せを認めますよという方針を示しました。うんはい、したがって自動車学者は、えー南カルコニアで車を売るためには、うん、その規制基準を満たさなきゃいけないということになるんですね。で、えー、満たした車をカルコニアで売るわけですから、当然全米でも売るということになりますね。えこと、それからアラスカの,あの原生林開発についても、えー、とトランプはですね、えー、とアラスカの、ね、ちょっと南の方なんですけども、トランプはそこでの原生林の一部、伐採、うん、それから原生林に道路開発、観光とか伐採支援のために道路開発を認める方針を示していましたけれども、うんうん、バイデンはそれをひっくり返してですね、うん、開発を認めないという方針を示しています。うん、それから環境保護庁 EPR A と EPA とといいまますすかそこのののスタッフ強強化化予算強化の方針を示しています。はい、から産業界それから自動車だけじゃなくて家庭も地球温暖化ガスをたくさん発生しているわけですが、えー、5月か6月でしたね EPA が、えー、と冷蔵庫それからエアコンで使われている温暖化ガス特に代替フロンについては35年までに 85% を削減しますよと、まあ、まあほとんど冷蔵庫、エアコンについては代替フロンは使えなくなるという、うん、施策を発表していま
0: すなんか、これだけのラインナップ見るだけでも、トランプがどれだけ反、ね、環境保護的な政策だったかっていうのが分かりますね。そそううでですね、うん、それでね
1: れ、えーまあ、冒頭アメリカインフラ計画というのはですね、環境予算をたくさん組み込んで,です、ね、8年間で2兆6000億ドルのインフラ計画を、まあ、発表しましたよということをお話ししましたけれども、うん、その後です、ね、共和党がこのインフラ計画、雇用計画にしては断固反対ということで,です、ね、うん、会員はいいんですよ、うん、民主党が多数派。締めてますからね、えー、上院でこの法案がなかなか通らない、えー、計画が通らないということで、えー、っと上院の民主党、それからホワイトハウス、共和党の間でですね、詰、え、め、ー、の交渉がずっと行われています、はいえー、妥協案を探ろうということで、えーえー、本当にこの一,この一両日がですね、えー、妥協案成立するかどうかの山場になってる。いま
0: すけれども収録日が8月3日ですが、このまあ4日、5日とか、そのあたり、ね、そうですね。うん、
1: でご存知のように、アメリカの上院は今、あ共和党50、民主党50でしょ。で、これ、法案をですね通すために、いわゆるまあ共和党の方が審議妨害してもですね、えー、採決して成立させるためには、60票の賛成。すなわち共和党の方から10人、うん、それから民主党の議員が全員賛成するということで、うん、えようやく成立するわけですけれども、うん、共和党から10人、民主党から10人の議員が集まって、ですね、妥協案作りを、えー、この間ずっと進めてきましたで。とりあえず1兆2000億ドルの妥協案というのができています。はいでえー細かいところでまだ詰めの作業が終わってないということで、先ほど話したように、ここ一両日が山でですね、うん、最後のギリギリの交渉が行われているところです。うん、で、この1兆2千億ドルの内容を見るとですね、えー、当初案ですね、アメリカの雇用計画、8年間で2兆6 2 2兆六千億ドルに比べるとですね、うんいわゆる伝統的なインフラ予算は大方残ってるるんですねいわゆるコンクリート系のインフラ、道路、橋、うん、港とかですね、そういういわゆるコンクリート系の予算はほぼ残ってるんですが、えー、とりわけ環境系は大幅にカットされています。例えばですね、再生可能エネルギー開発について、バイデンの当初案は、タックスクレジット、税額控除でこの支援しますよ、開発支援しますよということで、1570億ドル積んでたんですが、うん、この妥協案ではゼロです、うん、それから電気自動車の急開発支援、販売促進に、1570億ドル積んでいましたけども、10分の1の150億ドル、それから充電センターですね、電気自動車の充電センター、全米に50万箇所作りますよ、現在は4万3000所ぐらいしかないそうですね、これ50万箇所に増やしますよ、150億ドルの予算をそのために。うん用意しますよということでしたけれども、はい、妥協湾では半分の75億ドルになっています。はい、それから、えーっと、アメリカで、えー、排ガスがですね、車が出す排ガスが、はいえー、温暖化ガスで確か4割ぐらいだったと思い
2: ますけどね、はい、大変多
1: いんですよ。したがって、ですね車から公共交通にシフトしてもらう。利用モーダルシフトしてもらうというのが、まあ、環境対策として大変重要なんですね。で、まあ、公共交通の支援のために、当初は、売案は770億ドル積んでいましたけれども、こちらも390億ドルに削減されるということで、妥協案はです、ね、大幅にこの環境系の予算をカットしてしまう。
0: 半分以下どころではないですね。そうですね
1: 。ええー、したがってですね、この民主党左派の方に相当不満というか、
0: ねうん、うん
1: うんが溜まっちゃってるんです
0: よ。そうですよね。
1: うん、で、一部の議員はですね、民主党左派はこんなものを妥協は乗れないよってって。うんうん。我々はえっと反対投票しかねないよ。というのは、うん、あまあおどまあ半分脅しなのかな。うん、もうかけてるわけですけれども、えー、っととりあえずまあこの民主党の方五十票まとめてね。うんそれから、あ共和党のも少なくとも10票かさ上げしてで、この妥協案を通しましょうというのが、ここ数日の動きですね。で、今お話したように、この共和党の左派、リベラル派はもう全く納得,納得できないということですので、民主党首脳部を中心にですね、この両,両党の共和民主の妥協案と別に、10年間で3兆5000億ドルの予算計画というのを、この妥協案と別に提出しようという相談が進んでいます
0: 、うん、つまり、アメリカ雇用計画とは別の枠と
1: して、えって、と、この1兆、妥協案の1兆2000億ドルにかの外された環境予算の復活、うん、それから、バイデンはご存知のようにあの、アメリカ救済計画っていうのをまず出したんですね、すねこれはコロナ対策ですね、はい、それからこのアメリカ雇用計画を出して、うん、さらにアメリカ家族計画っていうのを出してますが、うん、このアメリカの家族計画、うん、ファミリーサービスとか健康、うん、ケアですね、えー、予算を含めて3兆5000億ドルを、まあ、議会に提出する。うんうんでこれは当然、共和党の賛成得られませんので、うんえっと、財政調整措置という手法を使って50票、うん、それに、えー、副大統領、ハリスの1票を足して51票で、はいうん、この法案を、この計画を通させようとしています。ここで、ね、なるのは共和党の中道というのか、うん、あの中道、ちょっとうさかなと思うような議員が2人いるんです
0: よ。前回か、前々回出てきましたね、そうです、えっと、1人はね、うん
1: 、ウェストバージニアの議員で、石炭産業のところなんですが。うんうんえー、彼らがあしっかり賛成してくれるかどうかってもちょっとね、これを説得するのが山なんです。が、うん、時々ホワイトハウスが二人を呼んでんですね
0: <笑>、えー、説説得してますね。ね<笑>日本と違ってね、アメリカの議会はその結構。あの党の意向とは関係なく、議員がすそう,ですそうです結構、党拘束というのっね、
1: あまり強くないんで,しょないですよね、うん、だからね、あのホワイトハウスが呼んで、ですねいろいろ働きかけをして、た、えー、まあよく分かりませんけども、うん、<笑>具体的な予算の箇所,所付けっていうのがあるでしょ、環境予算でも、うん、あるいはインフラ予算でもね。うんうんウエストバージニアの国に予算つけてあげるから
0: 賛成してくれよなんていうようなね取引が取引が
1: されてるんじゃないかなと想像するんですが分かりません時々呼ばれてですね賛成してくれよというまあ交渉が行われていますここまでがこの半年ぐらいのですねバイデン政権のと取り組みですが州レベルでは連邦政府より進んだ取り組みをしているところがいくつもありまして、カリフォルニアは2035年までに化石燃料系の車の新車発売を禁止しました。うん、それからニューヨークも、えっと、6月でしたかな、えー、2035年までに乗用車と小型トラックについては、えー、温暖化ガス排出ゼロ
0: 小型トラックってこれ SUV って言われるやつですかね。それもダメです。うんえ
1: ー、で、えーまああの、水素か、あるいは電気っていうことでしょうね、これね、うんえー。それから、ニューヨークですか、2040年までに電力については温室化ガスゼロ。50年までにニューヨーク,ーヨークの州の経済が排出する温室ガスを 85% 削減しますというのはなかなか意欲的な方針を示しています。それから、えっと、ビジネスの方もですね、えー、トランプの時代はそれほど熱心じゃなかったでしょうね、自動車メーカーもですね、えー、フォードが2030年までに、えー、グローバルレベルで、えー、新車発売の 40% を電気自動車にししますよ。いう方針を示していますし、G.E. も電気自動車に力を入れると同時に電気自動車用の電池で,電池ですか？電池の工場をまああの拡充するということで積極的な投資計画を打ち出したりしています
0: 。この辺は日本とはちょっと日本日本は
1: そうですねハイブリッドというとハイブリッド強かったからね。遅れないで頑張ってほしいなと思います。それから、えー、っと最近興味深かったのは、物言う株主、特に環境問題について物言う株主が出てきてですね、うんえー、ニュース大きなニュースになったのはエクソンモービルにこの物言う株主グループが取締役を3人総会で送り込むことに成功しましたね。ね、うん、エク
0: ソンモービルは石油の、えーね、そうですね
1: 。で、えーっと、株主総会でですね、この物言う株主グループが、エクソンは再生可能エネルギーに対する取り組みがですね、えー、明確じゃない、うん、もっと積極的に再生可能エネルギー政策打ち出しなさいということをまあ提案したんですけども、うん、なかなか経営側とうまく、まあ、話が進めなかったこともあるんでしょうね、うん、えとエネルギーの専門家3人、多くのものを言う株主がです、ね、取締役に送り込むことに成
0: 功しています。うん、すごい、でも,でもえあの経営側からすると難しいですよね。そ,ね<笑>そもそも排出することがせずにはいられないところが再生可能エネルギーにどう取り組むかって、うん。石油メ、うん、
1: それから金融機関もウォール・ストリートの方もですね。えー、と投資したり融資する先の企業が、えー、環境問題にどのぐらい熱心かい
0: わゆる ESG 投資とかさっ、ね、言われるや
1: つですね、えー、ESG エ
0: ンバイロメント、うん、それ
1: から S は社会
0: ソーシャルガバ,ガバナンスですね、
1: うん、それからガバナンスね、うん、この3つに熱心じゃないところに金貸すなよというような、うん、ことを株主も強く、うん、この経営陣側にねえー、呼びかけるようになってるということで、えー、この半年の間にだいぶアメリカも環境問題に対する姿勢、えー、国全体が、えー、変わってき
0: てる
1: のかなということですね。アメリカは後ろ向きなところが見られましたが、うん、だいぶ梅雨になって、流れが変わってきているかなとそうで
0: すね、いわゆる実質的にはあのグリーンニューディールって言われるような流れ、ねねまあ、なんか選挙戦のときには、ちょっとその過激なグリーンニューディール派と。自分を区別するためにバイデンはあのグリーンニューディールは支持しないみたいなことを言ってたみたいですけど、実質的には中身はもうほぼね、ね中身はグリーンニューディー
1: ルなんですが、<笑>す<か>彼はあのグリーンニューディールって言葉は今も確か使ってないとてですね。使ってないと思いますね。うんうん、いうことで、うんえー、だいぶアメリカも変わってき
0: たという、はい、お話です,、ねす。じゃえっと、家族計画とその、要は今まであの共和党への妥協で、ちょっと縮小してきたあたりをどう取り返していくかみたいな話は、またおよい、夏が終わ
1: って、議会がまた9月に始まると、うん、先ほどお話した3兆5000億ドルを
2: ぐ
1: って、どういう政治状況になってくるのか、これが通れば相当
0: 、ね、環境政策が復活
1: するということになり
0: ます。うんうんはいということで、今回テーマは、バイデンの環境政策ということでえお話しいただきました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。